0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei GERAUMT, dem Podcast für Design im Raum. Mein Name ist Markus Scheiber und in unserer heutigen Folge geht es um das Thema Raum und Musik. Wie beeinflusst Raum Musik? und äh, in unserem Podcast wollen wir auch immer wieder unterschiedliche Menschen vorstellen, die sich mit dem Thema Raum beschäftigen, sich mit ihm auseinandersetzen, mit ihm arbeiten, äh, in irgendeiner Art und Weise auch Form geben. Und äh, deshalb begrüße ich heute ganz speziell in dieser Podcast-Folge als Gast den Musiker und Komponisten Manu Di Lago. Herzlich willkommen, Manu. Hallo. Ja, ich stelle dich kurz vor, Manu. Ähm, du bist Schlagwerker und Percussionist. Du bist äh, in Innsbruck geboren, hast eine klassische Schlagwerkausbildung und hast danach Jazz-Schlagzeug Jazz, in London studiert und lebst auch mittlerweile in London. Du hast ja mit vielen äh, Musikern zusammengearbeitet, unter anderem mit Björk, Anuschka, Shankar, Buke Wesseldorf, Wolfgang Buschnik London Symphonieorchester und so weiter, viele, viele mehr. Und du hast dich in deiner Musik auf das, der, die, das, Hang spezialisiert. Das Instrument, was vielleicht jetzt nicht jeder kennt, deswegen, Manu, vielleicht als erste Frage,
1: was ist ein Hang, was ist das, der, die, das, Hang? Also das Hang ist ein, ein Musikinstrument oder eine Klangskulptur, die vor 20 Jahren in Bern, in der Schweiz, erfunden wurde von der Firma Pannard. Und die waren damals inspiriert von Steel Drums aus Trinidad, aber auch von verschiedenen Gongs und von dem Ghatam, das ist ein indischer Tonkrug. Mhm. Und so haben die ein melodisches Perkussionsinstrument erfunden, das man mit den Händen spielt und das einen sehr vielseitigen Klang hat. Also es kann teilweise ganz weich klingen wie eine Harfe, es kann aber auch sehr perkussiv klingen wie eine, eine indische Tabla zum Beispiel, das ist eine gestimmte Trommel. Mhm. Und ja, mich hat das Fasziniert, das Instrument. Vor 15, 16 Jahren habe ich es entdeckt und, und seither habe ich es immer wieder oder immer gespielt und es ist immer mehr zu, zu einem Hauptinstrument geworden. Also damals war ich hauptsächlich Schlagzeuger und Perkussionist. Und das bin ich weiterhin, aber das Hang hat jetzt eine sehr wichtige Rolle eingenommen. Mhm. Ja, es steht
0: ja immer wieder in der, im Zentrum von, von deinen Kompositionen. Ähm, vielleicht kommen wir auch gleich auf das letzte große Projekt zu sprechen. Bei uns im Podcast geht es um Musik im Raum. Und da gab es ein sehr interessantes Projekt äh, namens Parasol Peak, wo, ich wie ich finde, der Raum eine sehr zentrale Rolle spielt. Vielleicht ganz kurz erklärt: Du bist mit sechs Musikern auf einem Berg in den Alpen unterwegs. Uh, Parasol Peak gibt es als CD und als Film. Uh, der Film ist 30 Minuten unter der Regie von Johannes Eizetmüller und Jep Hartwig. Es ist ein fiktiver Berg und die Musik ist dort live aufgenommen. Uh, sieben Stück mit einem Bonustrack. Und ich weiß, du bist leidenschaftlicher Bergsteiger, ich habe es auf der Webseite gelesen. Und ich habe auch gelesen, es war eine Bergsteiger, äh, bergsteigerische Expedition. Und da meine Frage wäre, war es auch eine musikalische Expedition für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Das war ein, ein großes Abenteuer in allen Hinsichten. Wir, wir haben uns da auf, auf das große Unbekannte eingelassen. Also ich war eben mit, einem, mit sechs anderen Musikern unterwegs, die alle... Professionelle Musiker sind, die Tag ein, Tag aus im Konzerthaus oder im Tonstudio verbringen und Musik machen. Aber keiner von uns hat jemals sowas in dieser Form gemacht, dass man einfach mehrere Tage lang in den Bergen unterwegs ist, ohne Strom, was ein großer Unterschied ist zum, zum Studio oder zur Zivilisation. Mhm. Und ohne Schutz vor Kälte und, und Klima und Wetter. Und, und, und das war einfach ja, sehr exponiert da draußen und es war ein kurzfristiger Kälteeinbruch. Wir nahmen Anfang September auf und normalerweise sollte es da nicht so kalt sein, aber wir waren bis zu über 3000 Meter unterwegs und hatten eigentlich meist Temperaturen um den Gefrierpunkt und mhm. über einen halben Meter Neuschnee, was das Ganze noch schwieriger gemacht hat. Gleichzeitig muss man sagen, dass es für einen Film auch irgendwie spektakulärer geworden ist dadurch. Also Im Nachhinein sind wir froh, dass die Bedingungen nicht sehr nicht sehr wander oder bergfreundlich waren, aber für den Film schaut es super aus. Und wir hatten auch das Glück, dass wir den Berg eigentlich fast für uns alleine hatten, weil niemand bei dem Wetter <lacht> in die Berge gegangen ist. Und so jetzt im Nachhinein sind wir sehr glücklich, wie das alles abgelaufen ist. Ja, hat sicher die Dramaturgie gesteigert, der Nebel und äh,
0: dieser Wetterumbruch. Und äh, ihr seid ja mehr oder weniger vollkommen die, also die ganze Zeit in, in der Kulisse von den Alpen unterwegs in, in mehr oder weniger unberührter Bergwelt. Man muss dazu sagen, es ist ein fiktiver Berg. Stimmt das? Also vom Namen her ist es ja fiktiv. War es ein Berg? Waren es mehrere? Kann man das, darf
1: man das fragen? <lacht> ja, also Parasol Peak ist genau, wie du sagst, ein erfundener Berg. Und weil es ein Film ist, lasse ich das auch sehr gerne einfach als erfundenen Berg dastehen und er spielt wir hatten, in den Alpen. Genau, das ja. Also wir hatten acht verschiedene Drehorte, aber das muss man da nicht so ganz genau drauf eingehen. <lacht> aber der Punkt ist, es ist, es ist in den, es spielt in den Alpen
0: und ähm, ihr habt da ja recht stark mit dem vorhandenen Raum äh, interagiert. Ähm, oder ihr habt es euch vielleicht auch inspirieren lassen, denke ich, natürlich recht stark. Jetzt vielleicht ein bisschen offener gefragt, wie, welche Rolle spielt Raum äh, in deiner Musik, vor allem der Raum, der dich umgibt? Wie, wie beeinflusst dich der Raum
1: in deiner Arbeit? Also wenn man jetzt für einen bestimmten Raum komponiert, wie das zum Beispiel bei Parasol Peak der Fall ist oder der Fall war, oder wenn man eine Auftragskomposition bekommt für einen bestimmten Raum, dann hat man den Raum auf jeden Fall. Im Hinterkopf und, und muss die Einschränkungen des Raums beachten, aber auch die Vorzüge oder die, die Features von einem Raum beachten. Dann gibt es aber auch, unter Anführungszeichen, normale Kompositionen, wo man dann einfach ins Tonstudio geht und für ein Album aufnimmt, dass dann nicht unbedingt der Raum jetzt so vordergründig. Aber eben gerade bei Parasol Peak war das extrem wichtig, weil dort die verschiedenen Locations einfach ganz verschiedene Voraussetzungen hatten. Wir waren teilweise sehr eng beieinander, was am ähnlichsten zu einem Proberaum ist oder vielleicht noch zu einer kleineren Bühne. Und wenn man sehr eng beieinander steht, dann kann man um einiges präziser zusammenspielen. Vor allem was Rhythmik und feine Details ausmacht, ist einfach, je, je näher man ist, desto besser versteht man sich wie beim Sprechen. Also wenn man über, über lange Distanz kann, man sich dann nicht mehr so detailliert und, unterhalten oder, oder sehr schnell sprechen. Mhm, mh. Und das war bei Parasol Peak nur möglich, wo wir zum Beispiel am, am Gipfelkreuz gestanden sind. Da sind wir extrem nah ums Gipfelkreuz gestanden, weil fast kein Platz am Gipfel war. Und da konnten wir aber so sehr detailliert zusammenspielen. Es war zwar dort das andere Problem, dass wir alle abgefrorene Finger hatten und von dem her andere Details uns abgegangen sind, aber, aber rein akustisch ist es eben wenn man eng steht, kann man rhythmisch sehr präzise spielen und mhm. je weiter man auseinander steht, desto schwieriger wird es mit Rhythmus und das wird dann auch relevant, wenn, wenn ein Ensemble größer wird, also jetzt im, im normalen Konzertsaal, wenn man jetzt zum Beispiel ein Orchester hernimmt, wo 80 oder 100 Musiker spielen, mhm. dann werden die Distanzen zwischen den Musikern schon sehr groß und da gibt es dann verschiedene Regeln, wie das funktioniert, aber die die Streicher sitzen halt in, in Gruppen, die sind so wie in, in Kuchenform, in, in so Segmenten aufgefädelt und vorne gibt es natürlich den Intelligenten und vieles funktioniert dann auch schon auf visuelle Zeichen, allerdings sind diese visuellen Zeichen selten so genau in, in der, im Mikro-Timing, wie jetzt das, das mhm. akustische Zusammenspiel auf engem Raum ist. Mhm. Und dann dauert es im Orchester einfach wirklich einige Millisekunden, bis der Klang von hinten, von dem Schlagwerker vorne beim, beim Dirigenten oder beim Publikum ankommt. Also wenn man mhm. da ein geschultes Ohr hat und da drinnen steht, dann, dann merkt man einfach diese Millisekunden, beziehungsweise sind es auch schon Sekunden. Mhm. Also Sekunden. Also ja, bekannterweise braucht der Schall einfach seine... 330 Meter pro Sekunde verlegt er zurück und das dauert dann einfach, wenn man 10 Meter auseinandersteht, dann merkt man das. Ja. Und solche Dinge muss man schon beim, beim Komponieren beachten. Wie, wie groß ist das Ensemble? Wie hören sich die Musiker gegenseitig? Mhm. Und diese Dinge fließen dann auf jeden Fall ein. Ja. Da habt ihr ja eine Situation
0: gehabt, ich glaube, das war schon relativ nah am Gipfel, wo es ihr euch teilweise gar nicht mehr
1: gesehen habt, oder? Genau, also bei Parallel Beach gab es vor allem zwei Locations, die sehr, sehr schwierig waren. Eine war die sogenannte dieser North Cluster. Das war so eine, eine senkrechte Wand, wo wir vertikal aufgefädelt waren. Und wir waren im sieben Spieler und der erste Spieler ganz unten war die Cellistin. Und dann hat mir Nummer zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben nach oben aufgefehlt. Ich war Spieler Nummer sechs und ich habe gar nicht gewusst, wann das Stück losgegangen ist, weil ich habe nur Spieler 5 und 7 gesehen und gehört. Die anderen habe ich gar nicht gesehen, weil die waren einfach unter der Felswand so versteckt. Mhm. Und ich habe aber die Locations alle im Vorhinein besichtigt und habe versucht, diese Einschränkungen auch in der Komposition einzubauen. Und das war auch sehr inspirierend, eigentlich mal anders zu schreiben und zu wissen, okay, wir werden uns nicht sehen, wir werden uns nicht hören. Und das Stück habe ich dann mehr oder weniger im Prinzip von Stille Post komponiert. Das heißt, die Cellistin, die ganz unten war, hat angefangen mit dem Stück, hat den ersten Ton gespielt und dann hat der zweite Spieler gehört, okay, das Stück ist losgegangen, der sieht die Cellistin und spielt dann sein kleines, perkussives Statement und dann spielt er Nummer 3 und so ist die Kette nach oben gewandert, bis zu Spieler Nummer 7. Und dann, Nummer sieben hatte dann so ein, gab ein visuelles Zeichen, wie ein, das war wie eine, ein Dreieck an einen dritten Punkt, der außerhalb von diesen sieben Spielern war und der hat wiederum alle gesehen und der gab dann ein großes visuelles Zeichen, wann die Musik bei Spieler 7 angekommen ist. Dann hat er abgewinkt und es ging dann wieder von unten, von Spieler 1 nach oben los und das Stück ist sehr untypisch für mich, für die Schreibweise, aber ich, ich glaube es ist ein sehr besonderes Musikstück entstanden, weil ich eben so einen anderen eine andere Herangehensweise hatte und in dem Stück gibt es keinen Rhythmus, also das wäre nicht möglich gewesen in dieser Art, aber eben diese sind, sind so Cluster Akkorde, die sich vertikal überlagern und, und immer dichter werden nach oben. Und so, ja, es kann, kann in dem Fall war auf jeden Fall der Raum und beziehungsweise die Felswand dann einfach sehr, sehr prägend für das Musikstück. Mhm. Du hast zuerst gesagt, du bist
0: vorher hingefahren, hast dir hast ja die Location angeschaut. Ähm, ich denke mal, du analysierst auf eine Art und Weise den Raum, die Umgebung. Du findest vielleicht auch eben die Klänge dort. Man sieht ja auch am Anfang, wie mit dem Jazzbesen auf Bäume gespielt wird oder wie der Bach eingebunden wird in die Musik oder die Steine. Kannst du uns das kurz schildern? Oder wie ist deine Herangehensweise, um diesen Raum mal zu analysieren? Eben das Hinfahren ist ja schon mal ein wichtiger Punkt und... Kannst du uns da ein bisschen erklären, wie, wie du zu den Klängen auch findest und wie diese Inspiration für dich dann abläuft?
1: Ja, also bei Parasol Peak war es so, dass man zwar jetzt einen man sieht einen 30-minütigen Film der in fünf Tagen aufgenommen wurde. Allerdings war ich vorher schon acht Monate beim Planen und das, das sieht man im Film nicht. Aber die Planung schaute so aus, dass ich ganz viel unterwegs war in den Bergen und, und mit ganz anderen Augen und und Ohren gewandert bin und geklettert bin, weil ich eben Film-Locations gesucht habe und, und Sounds gesucht habe. Ich wollte im Film unbedingt acht verschiedene Locations, also jede Location hat eine ganz andere Charakteristik. Eben Die eine ist vertikal, die andere ist oben auf dem Grat, die andere ist bei einem See, eine ist am Gipfelkreuz, einem Gletscher, einem Wald und Nacht, so weiter. In der genau. Nacht, Tageszeiten. Genau. Und, und ich habe nicht nur acht Locations besichtigt, sondern sicher, also hunderte Locations, weil man geht ja, wenn man zehn Stunden oder acht Stunden wandert, geht man ja bei vielen schönen Kulissen vorbei. Aber das war schon einmal der erste Vorgang, diese Locations auszuwählen und da habe ich auch gleichzeitig schon Klänge gesucht. Also was kann man musikalisch einbauen? Ich habe eben auf Bäumen und Steinen und Bächen und auf allen möglichen experimentiert habe auch versucht, unser eigenes Equipment einzubauen, also von Eispickel bis Wanderstöcke und Karabiner und Helme, alles Mögliche eingebaut. Und der Grund für das war auch, dass wir alle Instrumente selbst tragen mussten. Und von dem her war ich natürlich froh, wenn wir die Ressourcen verwenden konnten, die schon ohnehin schon da waren. Und ja, so hat sich das Monat für Monat, hat sich dieser Plan ergeben. Und, und dann war eigentlich schon sehr viel vorgeplant, bevor wir dann zu den Locations gekommen sind. Hast du das dann auch aufgenommen, beispielsweise vor Ort und vielleicht im Studio dann
0: nochmal nachgehört? Kann man sich so. Ich bin da recht unbedarft, wie, das, wie diese Herangehensweise ist, aber muss man das auch soundtechnisch zum Beispiel ausprobieren, wie das tontechnisch funktioniert?
1: Ja, schon eigentlich. Also wir haben beim einen oder anderen Locations am um Scouting Day hatte ich auch meinen Tontechniker dabei, mit dem ich ein paar Tests gemacht habe. Mhm. Auch wegen diesen mobilen Geräten, die wir auch testen mussten, wie lange wir da mit Batterie mhm. einfach auskommen bei, der, mhm. bei den Temperaturen. Und bei einem anderen Location Scout habe ich auch mal zwei andere Musiker mitgenommen, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das sich anfühlt, dort zu musizieren und so Dinge wie im Bach zu spielen. Das muss man dann schon ausprobieren. Auch wie, wie lange geht das weil der Bach ist natürlich auch sehr kalt und, und wenn man da halt lange drin steht oder lange die Hände drin hat, dann das geht auch nicht ewig und ja also das ist, wir haben einfach so viel wie möglich ausprobiert und, und waren aber dann, Finde ich gut vorbereitet. Natürlich gab es immer noch die große ungewisse Wetter und, und dann die, die Fitness und so weiter, dass man vor allem nach, man kann das nicht vorhersehen, wie, wie sich das nach fünf Tagen mhm. anfühlt mit, mit ganz wenig Schlaf und, und Erschöpfung. Aber wie, äh, wie ist es? Komponierst
0: du dann vor Ort oder komponierst du vorher oder komponierst du nachher?
1: Oder ist es ein, eine Mischung aus allem? Ähm, also die Kompositionen waren circa einen Monat vor dem Drehtermin fertig. Das war so, dass teilweise waren so Fragmente, musikalische Fragmente schon da. Und dann bin ich in die Berge zum Scouten und, und dann hat sich das ein bisschen zusammengefügt, dass ich mir gedacht habe, okay, diese Sounds kann ich mit diesen Akkorden oder mit dieser Melodie zusammenführen oder mit diesem Beat. Und so haben sich dann die musikalischen Fragmente zu den Locations zugeordnet und sollte sich dann auch mit vielen Gesprächen mit den beiden Regisseuren einfach auch eine, eine Story entwickeln müssen, die sowohl dramaturgisch Sinn macht, also vom, vom visuellen her, aber auch vom, vom musikalischen Sinn macht. Also das sind mehrere Ebenen gleichzeitig zu bedienen. Und wir haben da sehr viel meistens über Skype kommuniziert, weil die alle, alle, alle woanders wohnen. Mhm. Aber das war wichtig, dass wir uns da viel ausgetauscht haben und wir haben letztendlich dann ein... 50-seitiges Skript gehabt für einen Film, der völlig ohne Text und Sprache ist. Also das, da war schon viel Planung involviert. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: es ist ja die Rahmengeschichte quasi, wenn man so von einer Rahmengeschichte sprechen kann, ist dieser Aufstieg, den, den die Band, sage ich jetzt mal, äh, macht von ungefähr 900 Meter auf 3000. Und im, im Film ist ja quasi immer, man ist immer in Bewegung. Und je weiter man hinaufkommt, desto dünner wird auch die Luft, desto anstrengender wird es auch. Wie du gesagt hast, das Wetter hat umgeschlagen. also Es ist es ist, äh, ein bisschen widriger geworden, äh, Schneefall. Ähm, es verändert sich aber auch natürlich der Raum nach oben hin. Ähm, hat diese Geschichte und diese, diese Anstrengung, war das auch ähm, für dich ein Teil von der Komposition? Oder, und, und diese Höhen, ähm, diese Höhenunterschiede, war das ein Teil von der?
1: hat das irgendwie Einfluss gehabt? Also die, die Geschichte ist eigentlich sehr einfach gestrickt, die Geschichte ist einfach man geht unten im Wald los und wie bei den meisten Bergtouren geht man höher und höher und höher und erreicht einen Gipfel also so ist es bei mir meistens so, wenn ich eine Bergtour mache, versuche ich meistens einen Gipfel als Ziel zu haben, weil ich das einfach als Motivation gerne mag und, und das, das schön finde und und so ist der Film strukturiert. Das ist eigentlich grundsätzlich sehr einfach gestrickt. Aber natürlich mussten wir vom Filmtechnischen schon schauen, dass wir da auch, auch den, den, das Publikum ähm, bei, bei, bei der Aufmerksamkeit halten und die Spannung halten. Das heißt, dass es nicht nur höher und höher wird, sondern dass auch immer wieder neue Elemente zum Vorschein kommen, dass man... Jetzt nicht gleich beim ersten Stück schon alle Drohnenshots und, und alle, also alle fernen Bilder oder, oder alle Gesichter zeigt, sondern dass man einfach das Ganze immer mehr und mehr aufbaut, dass neue Stücke, neue Elemente dazukommen. Das ist, mhm. ich glaube, also bei jedem Film so, dass, dass der Regisseur einfach versucht, dass, dass, dass man Spannung aufbaut und dass man den Seher bis zum Schluss dabei hält. Und das ist beim Komponieren in der Musik auch nichts anderes. Also da will man auch nicht bei einem Konzert nach zehn Minuten dem Publikum das Gefühl geben, dass sie alles gehört haben.
0: Mhm,
1: mh, mh. Ähm, bei der Gestaltung von Kommunikation im Raum ist
0: für mich jetzt als, als Grafikdesigner auch immer ganz wichtig die Geschichte des Ortes, des Platzes. Also wenn, wenn wir äh, etwas im Raum gestalten, sei es ein Leitsystem, Orientierungssystem oder eine Wandgestaltung, äh, dann ist bei uns immer recht viel Recherche auch dabei über den Ort. Wir lesen uns vielleicht teilweise auch intensiv ein, wenn es ein ganz spezieller Ort ist. Ist es in deinem Fall auch was gewesen, wo du sagst, du hast was über den Berg? Ich meine, in dem Fall ist es ein fiktiver Berg. Kann man sagen, dass, es du, dass du irgendwo wieder eine Geschichte recherchiert hast über den Platz? Hat das vielleicht auch eine Rolle gespielt in der Musik? Oder ja, ist es eh so fiktiv, dass das... jetzt Ich, ich bin so suggestiv in den Fragen, aber
1: ja. <lacht> ich würde das Ganze. so... Also eine, eine viel Hintergrund, muss ich ehrlich gestehen, habe ich da jetzt nicht gesucht. Aber wahrscheinlich ist es für mich mehr so ein, ein, ein Heimatbezug, weil ich eben seit zwölf Jahren in London lebe. Mhm. Und die Berge, wo wir dann letztendlich mhm. gefilmt haben die sind alle in der Umgebung, von wo ich aufgewachsen bin und, und alles Berge, wo ich eigentlich vorher auch schon, schon in der Umgebung gewandert und geklettert bin. Und, und ich glaube, es ist eher so ein persönlicher Bezug für mich da, jetzt, als dass ich jetzt da die, die Geschichte mhm. irgendwie studiert habe. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, jeder Raum,
0: äh, architektonischer Raum oder Naturraum, hat ja spezielle Klangeigenschaften. Damit meine ich sowas wie Wetter, Wind, der Bach zum Beispiel. Ähm, in manchen von den Stücken ist es ja mehr spürbar, mehr hörbar als bei anderen Stücken, beispielsweise bei Alpine Brook. Ähm, aber es gibt noch andere Stücke, wo, wo, wo jetzt direkt die, die Natur, quasi in der Natur Natursound, ähm, jetzt nicht verdichtet worden ist, so wie du es ja machst, wenn du ein Instrument oder einen Stein hernimmst und den Rhythmus klopfst, äh, gibt es ja auch den Stein, der mal zufällig runterfällt. Mhm. Aber du verdichtest ja quasi die, die, den Sound und machst daraus eine Komposition. Aber manchmal gibt es ja auch den Natursound, äh, der dann quasi zufällig reinspielt. Äh, und den habt ihr ja auch dabei.
1: Ja, also wir haben, das war relativ spannend, dass vom, vom von der Balance zwischen Musik und Natursound. Wie, wie, wie pegelt man das aus? Und auch eine der, Herausforderung für den Ton. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, es war halt am Berg ist es sehr windig und wir haben versucht, schon Mikrofone mit, mit gutem Windschutz zu haben, aber es ist fast unmöglich, dort den Wind total zu eliminieren. Und das war uns auch bewusst. Und ich habe das auch von Anfang an gesagt, dass es für mich kein Problem ist, wenn der Wind zu hören ist, oder ich, oder ich will das auch, dass der, dass der Hörer das spürt, dass es windig war. Es war nur so, dass wir es, nicht, es darf nicht die überhand nehmen, dass die Musik einfach komplett auslöscht, was theoretisch bei, bei Mikrofonen schon passieren kann. Aber der Wind war auch in dem Sinn die, die größte Unbekannte für die Aufnahme und das hat eigentlich gut funktioniert. Was wir mehr planen konnten und was eigentlich sehr spannend war, ist, wenn eben so Geräusche da waren wie, wie Wasser... Und dann, dass man die auch von vornherein schon richtig platziert. Das heißt, wie nahe am Bach stellen wir uns auf? Weil je näher wir uns zum Bach stellen, desto lauter wird das Wasser in den Mikrofonen. Und das war eines der, der Elemente, die wir schon im Vorhinein versucht haben zu testen mit dem Tontechniker. Dass wir einfach gesagt haben, okay, wir, wir versuchen direkt am Bach zu spielen oder wir gehen zwei Meter Weg oder vier Meter Weg und, und versuchen eine natürliche, Richtige Balance zu finden, dass der Bach zu hören ist, aber nicht zu laut und nicht zu leise ist. Und das war eigentlich überhaupt, weil das ganze Projekt so naturbezogen ist, wollte ich auch den, den Sound, den Klang möglichst natürlich haben. Das heißt, wir haben uns da ganz alten Mitteln bedient, also wie, wie Musik vor 60, 70 Jahren aufgenommen ist, aufgenommen worden ist, dass wir uns schon von der Aufstellung her im Raum versucht haben, die Balance und die Abstände die zu den Mikrofonen richtig zu haben. Das heißt, wenn jetzt eine Trompete ist eines, zum Beispiel ist ein sehr gerichtetes Instrument, die spielt geradeaus aus dem Trichter in eine Richtung. Mhm. Eine Klarinette ist das überhaupt nicht. Bei der Klarinette kommt der, der Klang aus dem, dem gesamten Rohr in, strahlt in alle Richtungen ab. Und Solche Dinge haben wir versucht, schon bei der Aufstellung zu beachten, dass die Trompete oder auch die Posaune die spielen oft in eine andere Richtung vom Ensemble. Also das sieht man bei der Szene am Gipfelkreuz ganz gut, dass wir zwar extrem nahe stehen, aber die Trompete in eine andere Richtung spielt, dass es dann im Mix besser klingt. Oder eben, dass wir auch zum Beispiel am Gletscher hatten wir so eine V-Aufstellung, also da waren wir in einer V-Form zu siebzig. Ich war ganz draußen am Ende eines Vs und in der Mitte war das Akkordeon und wir haben das ein bisschen wie ein, ein Stereobild aufgestellt, das heißt, dass rechts und links es so gewisse rechts-links-Effekte gegeben hat. Mhm. Solche Dinge macht man heutzutage im Studio natürlich alles künstlich mit Plugins und Software, aber früher in den alten Zeiten hat man das noch räumlich gemacht und wir haben das am Berg auch versucht, so gut wie möglich schon schon räumlich den, den Klang zu gestalten, indem wir uns möglichst so aufgestellt haben, wie das Klangbild dann sein sollte. Und dann möglichst wenig in der post gemacht haben beim Mission, dass es einfach möglichst natürlich bleibt. Möglichst pur. Mhm.
0: Mhm. Ähm, mich erinnert das, das Einbinden von, von, ähm, von dem Raum, also sowieso wie Wind oder, oder, oder Bach, Wasser... Ich, ich habe da einen schönen Begriff entdeckt, die Entdeckung der äh, Musikalität der Welt. Und da gibt es ja auch ein interessantes Werk dazu von John Cage, das kennst du sicher, 4 Minuten 33 von 1952, wo er keinen Ton spielt. Äh, ich finde, das passt genau eigentlich irgendwie auch äh, zu, zu, zu äh, Parasol Peak, äh, irgendwo so einmal, äh, diese, diese Umgebungsgeräusche äh, da einzubinden weil John Cage hat eben gemeint, der Zuhörer soll sich auf das konzentrieren können, was während dieser 4 Minuten 33 passiert und eben diese, diese bewusste Wahrnehmung der Klänge in der Umgebung, dass er sich dem widmen kann und es entsteht eigentlich jedes Mal so eine zufällige Komposition der Geräusche. Ähm, eben ein gewisser Zufall ist bei euch dann auch äh, da, da mit entstanden, oder? Durch, durch Wind und, und Wetter
1: oder der Bach? Ja, auf jeden Fall. Also es waren auch runterfallende Steine oder, das, oder Vögel, also da hat es alles mögliche an Geräuschen gegeben. Auch am Berg ist es oft so, dass man gar nicht so bewusst hört, dass man Bäche, also vor allem so Wasserfälle und so weiter, von extrem weit weg hört. Also man, gerade wo wir in der Nacht aufgenommen haben, neben einem See, da war es eigentlich total ruhig, aber man konnte trotzdem einen, einen Wasserfall hören, der wahrscheinlich eineinhalb Kilometer weg war, aber das, das, wenn es so still ist in der Nacht und windstill, dann, dann hört man das und dann kann man sich aber witzigerweise um 50 Meter weiter nach links stellen, wo ein kleiner Hügel ist und dann verschwindet der Sound wieder, obwohl er eineinhalb Kilometer weiter weg ist. Und das, Solche Dinge hatte ich gar nicht so bewusst wahrgenommen, vor wir Parasol Peak geplant haben, wo ich wirklich so mit ganz offenen Ohren in die Berge gegangen bin. Das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen,
0: weil ich als Grafikdesigner bin, bin ziemlich... Augen geschult, sagen wir mal, ich gehe durch die Stadt oder wo auch immer und mir fallen dann viele Typografie, sticht mir ins Auge oder was auch immer, Farben etc. Und das wäre eigentlich meine Frage, wie, wie du durch die Welt gehst. <lacht> bist du jemand, der, wenn der in Räume kommt oder wohin kommt, ist es bei dir auch so, dass du einfach so geschult bist von deinen Ohren, dass du dann den, den Raum eher mit den Ohren wahrnimmst als mit den Augen, wobei mit den Augen ist ja das ist ja unser primäres Sehorgan, aber vielleicht ist es bei dir ein bisschen anders.
1: Ja, also ich glaube, ich habe zwar anscheinend sehr, sehr gute Augen, also ich kann sehr weit sehen, wenn ich will, oder also meine Augen funktionieren so gut, aber ich kann auch sehr gut Dinge übersehen. Also ich, ich glaube, es ist nicht meine Stärke Details zu sehen, wenn ich irgendwo durch die Stadt gehe oder so. Ähm, ohrenmäßig Schwer zu sagen, aber das also vor allem bei Konzerten ist, bin ich da wahrscheinlich schon sehr sensibel, wenn ich jetzt gerade Musik spiele und dann hört man schon so die, die ganzen Details, die herum passieren, weil man als Musiker einfach geschult wird, auf die Umgebung zu hören, vor allem auf die Mitmusiker zu hören und, und gut zusammenzuspielen und genau zu beobachten, was jeder Einzelne macht. Und da habe ich das auch interessant gefunden, dass du John Cage erwähnt hast, weil früher war ich noch sehr sensibel und habe mich oft auch ärgern können, wenn es im, im Konzerthaus oder im Konzertsaal während einem Konzert mhm. Nebengeräusche gibt, wenn, wenn jemanden eine Trinkflasche umfällt oder wenn jemand raschelt oder jemand zu laut atmet oder flüstert. Aber witzigerweise hat mich gerade John Cage irgendwie inspiriert in der Hinsicht, weil ich seine Biografie gelesen habe und, und sein, seinen Zugang zu Klang. Und eigentlich, seit ich mich mehr mit ihm beschäftigt habe, sehe ich diese Nebengeräusche, die passieren, auch mehr als Teil der Musik und die, diese Nebengeräusche können oder die machen jeden Abend jede Vorführung einzigartig irgendwie, weil die, die sind immer anders und die sind immer ein gewisser Zufall und wenn es möglich ist, versuche ich auch theoretisch darauf einzugehen. Natürlich kann es auch, wenn jetzt jemand mutwillig laut redet oder, oder stört, dann ist es was anderes, aber, aber so kleine Nebengeräusche, die passieren oder die, die Sirene, die vorbeifährt, das, das hört man ja auch oft, das hört man auch auf gewissen bekannten Studienaufnahmen, Studioaufnahmen. Also das kann ich mittlerweile schon als Teil des Gesamtklangs sehen oder, oder auch mit einem Schmunzeln nehmen, wenn, wenn sowas passiert im Konzert. Das, da war John Cage für mich sehr inspirierend, was, was Klang und Geräusche betrifft. Mhm. Ja, äh,
0: der Raum spielt ja bei mehreren Projekten äh, bei dir eine Rolle. Unter anderem gibt es ja auch ein Konzept äh, namens Soundscapes von, von dir und Motors Design, äh, wo es um einen musikalischen Themenweg geht, wo du äh, quasi für Plätze, für Stationen entlang eines Wegs ähm, spezielle Musik komponierst, die auch nur an dem Ort zu hören ist, wobei das gibt es nur als Konzept bis jetzt. Äh, äh, Motors, wir sind da auf der Suche nach einem Partner, der das, der das noch umsetzen kann, der da interessiert ist. Also wenn es das mal gibt, dann können wir vielleicht eine, eine nächste Podcast-Folge machen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank. Vielleicht von, vor dem Abschluss äh, noch ähm, gibt es irgendwo ein spezielles Musikstück, vielleicht weil wir John Cage genannt hat, ähm, äh, was, ein, ein Musikstück, was dich inspiriert hat, äh, was vielleicht zu dem Thema Raum äh, und Musik interessant ist. Ähm, fällt dir da spontan was ein? Um, oder also ich,
1: verweisen wir nochmal auf Parasol Peak. Also, ich habe einmal ein, ein Stück komponiert für einen Tunnelschacht in, in London. Das, also In London wohne ich neben der Themse, ganz nah am Rotherhithe Tunnel. Und das ist der älteste Tunnel der Welt, der unter einem Fluss führt. Der geht unter der Themse durch. Mhm. Und dort haben sie sie, ich glaube, 1800. 23 oder so auf beiden Seiten so einen Schacht nach unten gegraben und dann von beiden Seiten über 14 Jahre lang versucht eben zusammen und zu um diese, diese Röhre unter der Themse zu verlegen. War natürlich ein Riesenprojekt, bei dem auch leider einige ertrunken sind, aber es wird als großes Wundel, Wundel, Tunnel, Tunnelwunder, als Tunnelwunder gehandelt in der Geschichte. Und in diesem Tunnelschacht finden heute immer wieder Konzerte statt und da fährt drunter die U-Bahn vorbei. Und ich habe für diesen Raum ein Stück geschrieben und der Raum ist extrem hallig, weil es ein Tunnelschacht ist. Das heißt, das Stück ist auch sehr atmosphärisch, sehr viele lange Töne. Mhm. Und ich wusste auch, dass die U-Bahn im Vier-Minuten-Abstand vorbeifährt. So und viel zum Thema John Cage. <lacht> genau, und, und ich, hatte, ich war dort eben und habe gehört, dass die U-Bahn den, den Ton F, also den musikalischen Ton F spielt und ich habe dann das Stück so strukturiert, dass die U-Bahn, die letzte U-Bahn vorbeifährt und dann startet das Stück mit diesem Ton F, übernimmt den Sound von der U-Bahn und wird dann immer höher und höher und höher und endet dann wieder auf einem, auf dem gleichen Ton F, ganz, aber um einige Oktaven höher und fadet dann so in die nächste U-Bahn über. Also das ist immer ein bisschen Glück, ob es funktioniert, ob die U-Bahnen auch pünktlich sind oder ob sie gerade in einem anderen Intervall fahren, aber das war so ein Stück, das ich speziell für diesen Raum damals komponiert habe. Und live dort gespielt und die Musiker haben quasi auf die U-Bahn gewartet. Genau, ja, es war, ein, es war ein Quintett und wir haben gewartet, bis die eine U-Bahn vorbeifährt und dann übernommen und dann mit dem Eintreffen der nächsten U-Bahn war dann das Stück aus. Klingt sehr spannend. Also auf jeden Fall nachzuhören auf YouTube,
0: Weißt du zufällig den, äh, sonst schreiben wir das in die, in die Shownotes, unter was man das suchen kann, Manu de Lago also das Stück Konzert. Also Rising <lacht> Between the Trains. Ah, okay, passt. Ja, ja zu finden auf YouTube. Ähm, Im Netz findet man dich unter?
1: Ja, Manu de Lago ist mein Name und manudelago.com ist meine Website. Und sonst gibt es noch einige Live-Termine. Ähm, Genau, ja, also es kommt jetzt im September dann ein neues Album von mir raus namens Circadian und dieses werden wir dann in ganz Europa touren Ende September Anfang Oktober werden auch sechs Konzerte in Österreich dabei sein, aber dann die meisten sind im Ausland. Das gibt es auf jeden Fall alles
0: noch in den Shownotes nachzulesen. Ähm, ja, schickt uns auch gern euer Feedback, Wünsche, Anregungen mit einem E-Mail an Podcast@geraumt.com ja, Manu Delago, vielen, vielen Dank. Es war sehr interessant, auch die Hintergründe von eurem Filmprojekt äh, da mitzubekommen und äh, einen Einblick zu bekommen in die, wie du arbeitest und, und was Raum für dich bedeutet, wie du mit Raum arbeitest. Ähm, vielen Dank, Manu. Danke auch. Auf unserer Webseite www.geraum.com findet ihr noch alle vergangenen Folgen dieses Podcasts. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim nächsten Mal hoffentlich wieder dabei und adieu.